3: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
4: Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat En tout cas, pendant plus d'un an, un drôle de virus nous a empêché de faire la bringue. En club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes, la bamboche, c'était fini, paraît-il. Pourtant, la fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En bifort en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête. Ariel Wiseman, bonjour. Bonjour. Jenny Beller, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bois Kouda, bonjour. Bonjour. David Blue, bonjour. Bonjour. Christophe. Barbara Bouch, bonjour. Salut, salut. C'est important, la fête, pour toi bah,
5: si quelqu'un me disait, euh, bah, la fête c'est important pour moi, je vais rire au nez. Euh, parce que je trouve que c'est vraiment euh, un programme de vie euh, pas très brillant. Mais euh, je me suis rendu compte qu'au fil des années, ça avait pris de l'importance dans ma vie, oui.
6: C'est une place essentielle de la vie, je pense. Ça donne une, une façon de voir les choses différemment. Sans le bruit de de la musique, et, euh, des gens et de la festivité, du, du bruit euh, euh, cassé, des coupettes par terre, et, euh, des boutons de champagne qui, qui sautent en l'air, et euh, bruit d'extase de, et, de, et de jouissance aussi. Euh,
0: le, la fête, c'est un moment d'oubli, c'est ça Ça fait complètement partie de ma vie, parce que déjà, bon, c'est mon travail depuis dix ans, c'est ce qui m'a permis de m'épanouir en fait, euh, en fait, dans ma vie. moi Avant ça, j'étais euh, ingénieur d'affaires en informatique, je menais une carrière que je faisais pour l'argent. Moi, je viens de banlieue, je viens pas d'un milieu super aisé. Donc, quand j'ai fait mes études, je me suis dit vraiment dirigé vers les choses où j'allais pouvoir un peu redresser euh, les finances de moi et ma famille et du coup je suis parti vers une carrière qui ne m'intéressait pas forcément et c'est la fête qui m'a permis de, euh, ben, de sortir de ma banlieue de rencontrer des gens découvrir, de découvrir la musique et, euh, et de finir par, euh, par, par devenir un directeur artistique d'un club reconnu et euh, faire un travail que j'aime ben, la fête m'a apporté tout ça quoi.
3: et ouais ça a toujours été important parce que euh, alors déjà moi je suis de la génération où on n'avait pas vraiment enfin il y avait internet mais il n'y avait pas les réseaux comme il y a aujourd'hui étant issu de la communauté LGBT, la fête et les lieux de fête c'était le seul moyen pour moi de faire des rencontres amicales et amoureuses, donc des rencontres de mon milieu euh, social on va dire. Donc euh, ça a toujours été important et ça a toujours une place centrale euh, dans ma vie et d'ailleurs la plupart des, des gens qui sont euh, mes amis aujourd'hui sont des gens que j'ai rencontrés euh, en faisant la fête.
2: Beaucoup plus que je l'aurais imaginé en vrai. Parce que c'était pas du tout prévu que j'organise des soirées dans ma vie Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout Ni d'aller dans un club, passer ma vie dans des clubs La fête, même la musique qui se dansait C'était pas forcément mon truc et tout ça quoi. On avait l'image des branchés Qui étaient très très présentes dans les années 80 Donc moi j'avais 10 ans en 1980 J'ai 20 ans en 1990 Mais donc les branchés étaient des figures Dont Ariel Gizman que j'ai <rire> interviewé Mais qui étaient un petit peu Alors je parle pas d'Ariel en l'occurrence <rire> Mais qui étaient un peu, pour moi c'était un peu des relous de, Un peu de connards branchés euh, tu vois euh, Que j'ai vu un peu Après la bande d'actuels Des gens comme moi Je suis arrivé à Nova Donc il y avait euh, Tadei Frédéric Tadei Christophe Tison Ou Édouard Baer Ou Bec Bédé Ou toute cette bande de gens Plein d'autres Et c'était vraiment Les branchés Et il y avait aussi Ardisson Ce qui est un peu Un autre monde Et Ardisson Qui était à la télé Et sur France 2 comme, Enfin Antenne 2 qui était avec Claude Chal au bain d'ouche. Donc tu sentais vraiment un truc euh, hyper déjà privilégié, hyper entre soi, hyper fashion, bon, qui était pas désagréable à regarder, où les gens étaient pas inintéressants, mais dans lequel j'étais va des rétro. Quoi. Jamais de ma vie, je, je m'inscris dans dans cette lignée euh, des choses. quoi
6: Donc euh, quand on connaît pas, on se dit, mais mon dieu, au premier rapport, ils sont méprisants, qu'est-ce qu'ils sont Et on m'explique, mais non, c'est pas facile, c'est mieux de la mode. Ils sont en représentation, Jenny. Ah bon, mais ils représentent quoi bah, la mode, les boutiques. Ah, bon. Regarde l'autre, ta la tenue, les chaussures. Ah, bon. Mais pourquoi ils regardent Ils ont un regard assez hautain. C'est comme ça. C'est leur milieu. Un monde différent du mien.
4: T'es né euh, dans une famille juive marocaine à Casablanca. Mmh. Est-ce qu'on faisait la fête chez vous quand t'étais petit Est-ce qu'on t'a inculqué un sens de la fête, euh, d'une certaine manière
5: ben, les fêtes euh, chez nous sont quasiment permanentes, d'ailleurs ça emmerde beaucoup de gens, c'est ce qui fait que les gens quittent euh, la culture et la religion juive souvent, c'est qu'en fait tu es tout le temps euh, en train d'anticiper une fête qui va arriver, te demander quel plat tu vas manger... Euh, parmi les douze plats qu'on va te servir à table, euh, comment on le fait euh, de, de ce côté-ci de Casablanca euh, et de ce, ce côté-ci de Meknes. Et donc, en fait, la fête est une chose qui est en permanence euh, euh, mise à jour et en permanence euh, étudiée, discutée. C'est pratiquement le sujet de conversation quotidien. En plus de ça, tu as une culture véritablement euh, de la musique, du chant, de la danse. Tu as le, le goût de l'ivresse aussi, tu as le fait que les maisons au Maroc, en tout cas, étaient ouvertes les unes sur les autres. Donc en fait, à un moment, tu ne savais même plus si tu étais chez toi ou chez les amis de tes parents. Et pour moi, c'est un peu ça la fête. Tu sais, c'est toujours ce problème, par exemple, c'est tu entends une musique qui te plaît, tu es dans une boîte. Vraiment, réfléchissez à ce problème, il est vraiment très important est-ce que tu vas sur le dance floor et tac, tu commences à danser ou est-ce que tu vas jusqu'au dance floor en dansant <rire> C'est un problème C'est un problème non, Donc euh, l'idée que oui, tout le monde se retrouve tous au même endroit pour faire la fête c'est déjà euh, une, une restriction de l'idée de fête On fait la fête aussi chez soi et puis on, on fait la fête les, les uns chez les autres quoi. Mmh, La fête permanente ouais. Et, et, et on... ça c'est vraiment l'esprit marocain et juif marocain
3: Dans la religion juive, il y a quand même le vendredi soir. C'est Shabbat, c'est la fête euh, du Shabbat. Donc, il y a vraiment ce mot « fête » qui est quand même là. Moi, j'ai un papa qui est marocain et qui ne parlait pas très bien français. Du côté de ma mère, euh, donc famille euh, juive d'Europe de l'Est. Et donc, il y avait un peu ce truc-là, cette mixité euh, euh, sociale, euh, raciale et tout ça qui faisait que en fait, euh, j'ai toujours été élevée là-dedans, dans le partage, dans la fête, dans la joie. Et puis après, par contre, euh, je me suis confrontée. À l'école, à la bourgeoisie, euh, à une culture que je ne connaissais pas. Moi, j'étais avec mes copains, euh, enfants d'immigrés, euh, fils ou filles de gardiens d'immeubles. Et ensemble, on faisait la fête. Du coup... Mais vraiment, genre très petit, moi, je mixais déjà à 8 ans et euh, je faisais les booms Et du coup, bah, forcément, en fait tous les autres étaient là. Oui, nous, on n'a pas du tout euh, cette culture euh, de faire la fête. Ils voulaient tous venir aux fêtes, sauf que non, on les jetait. Mais euh, en vrai, je me suis rendu compte que euh, y a, dans la fête aussi, il y a quelque chose de très culturel et que euh, bah, mes copains qui étaient euh, issus de l'immigration étaient beaucoup plus dans la fête et le partage que les autres. Enfin, je suis désolé de dire ça.
0: Mes premiers contacts avec la fête, c'était des teufs dans des MJC euh, des après-midi le mercredi à danser sur du, euh, du dancehall. Enfin, tu avais les teufs avec des Renois où c'était que du dancehall et tu avais les teufs avec des Rebeux où c'était que de la funk. Okay. En fait. Et, euh, et c'était en plein après-midi, tu arrivais, tu avais les carreras qui étaient euh, le long du mur avec leur euh, avec leurs bombardiers ou leurs flyscots, avec les cols relevés, et les, euh, les gros échappes-barberistes et compagnie. C'était nos booms à nous, quoi. Et ça a été mes premières sensations euh, de fête.
3: une sorte de mix de la vie. Mixer la vie, c'est mixer la fête. Et du coup, euh, je sais qu'à l'époque, mes copines d'école voulaient tous venir chez moi parce qu'elles savaient que déjà, mes anniversaires, c'était toujours la boum. Et qu'en en fait, je ne sais pas, il y avait euh, un sentiment d'amour, quoi. Peut-être qu'elles qu ne trouvaient pas... Euh... Dans leur, dans leur environnement
6: Je crois, je crois que la festivité, c'est dans le cœur des parents. Euh, pendant qu'ils sont vivants, ils vous donnent un regard, une tendresse. C'est ça pour moi la festivité et le chic d'avoir un, euh, un père et une mère qui vous donnent un une tendresse. Ça, c'est chic, je Il
5: n'y a strictement rien d'autre euh, véritablement à faire que de s'ouvrir aux autres dans le monde. On peut très bien euh, se considérer comme euh, méditatif, comme euh, quelqu'un qui euh, est en position simplement d'observation. Euh, mais en fait... Euh, par exemple, les gens qui jouissent d'un paysage ou, ou même d'un tableau. Hein. Je ne comprends pas comment ils arrivent à en jouir seuls. C'est quelque chose qui me, me dépasse. Je pense qu'on n'a véritablement aucune véritable sensation qui ne se partage pas. La fête, c'est aussi ça. C'est d'un seul coup se dire « Ah mais t'as vu, j'aime bien cette chanson. Ah bah viens, on danse et on danse ensemble dessus. Et en fait, on la partage. » Mais une chanson en soi, qu'on écoute tout seul dans un coin, c'est pas... une sensation sympathique, mais c'est comme de la lecture, pas plus. Euh, si on veut vraiment dépasser ça, l'hospitalité est indispensable. En fait, quand on est dans une fête, euh, c'est exactement comme si on habite chez les autres.
0: Et tu te souviens du tout premier club dans lequel tu es rentré c'était pas fameux, c'était un club de vacances en fait, c'était un club de vacances à Argelès, bon, en fait, je devais avoir 16 ans, mon frère avait réussi à me faire, euh, à me faire rentrer dans le truc Et j'avais pas du tout aimé en fait, j'avais pas du tout aimé, j'aimais pas la musique, j'aimais pas l'ambiance, euh, ça m'a pas, pas du tout parlé Et en fait j'ai mis du temps à ma découverte du club en musique électronique, je l'ai fait à 25 ans donc c'est super, super tard Et jusque là j'ai eu du mal à avoir des bonnes expériences en club parce que premier truc... Quand j'allais en boîte de nuit, les gens ne euh, me ressemblaient pas, ne ressemblaient pas à mes potes, donc c'était compliqué. Et musicalement, moi, danser sur de la variette, ça ne m'a jamais affolé. Ça t'éclatait pas. Et, euh, ouais. Et en plus, j'avais du mal à rentrer, donc pour moi, c'était tout un truc négatif, la, la boîte de nuit. Et donc j'y allais pour des anniversaires, j'allais au Latina Café de temps en temps, j'avais un pote qui travaillait là-bas. Je n'ai pas eu le choc boîte de nuit, comme beaucoup le racontent, euh, très jeune. Quoi. Euh,
3: déjà dans les bars, c'était la misère... Euh... Avec les mecs qui te mettent des mains aux fait toutes les deux secondes, qui s'approchent, qui te parlent à 2 cm de la bouche. « Ah, t'es lignée, tu veux que je te parle en Vraiment, j'avais pas du tout... Il y a des meufs qui font ça. Hein. Mais bon, je préfère que ce soit une meuf qu'un mec... Euh... Enfin voilà, à chaque fois que je me retrouvais dans des bars comme ça, c'était pour faire plaisir à mes copines, parce que du coup j'avais vraiment beaucoup de copines et je j'ai toujours des copines hétéros, mais, euh, mais en vrai c'est des endroits où j'ai jamais été à l'aise, donc je n'ai été, jamais été rejetée ou excusée c'est moi qui ne me sentais pas à ma place.
2: Et alors qu'est-ce qui change aussi C'était que les clubs pour moi, ou même les booms, ce qui m'énervait c'était le regard des autres, tu vois, c'était un espace de... Les rêves, là, défonce ça au dernier degré. Et les premiers rêves, tu vois à peine où tu fous les pieds, tu es dans des fumigènes, tout le monde est complètement libre de, de faire ce qu'il veut sans aucun regard et aucun jugement vraiment c'était parce que tout le monde était dans une claque tellement c'était nouveau donc moi je, je suis tombé euh, fan des rêves mais j'en ai pas fait 36 non plus. Et à un moment on, on, a, on est rentré tous les deux ensemble euh, à fond dans euh, ce qu'était la techno euh
5: et on entendait beaucoup parler. Moi, j'avais été, par... été faire un reportage pour Actuel sur les premières raves dans le nord de l'Angleterre. J'avais vraiment vécu le truc où, euh, où euh, tu arrives en, en race campagne, tu as ces, ces espèces de, de, de sons massifs où as la drum and bass euh, et les, les claviers euh, qu'on joue avec un seul doigt et où les gens lèvent les bras et sont complètement fous, euh, c'est dans le de Summer of Love où, où d'un seul coup les, les hélicoptères arrivent et chassent tout le monde, <rire> c'est complètement <rire> dingue et, et puis je me suis dit bah, en fait ça à Paris il faudrait, faudrait qu'on fasse ça Pat, c'est Pat qui avait trouvé l'endroit mais il y avait un tunnel qui était en construction sous la défense et on s'est rendu compte que d'un côté et de l'autre euh, c'était difficile euh, d'y rentrer en voiture ou quoi que ce soit, c'était même impossible donc on pouvait rentrer, il y avait un peu de trucs pour mettre un groupe électrogène ou... et, et, puis, et, et puis voilà, on a, on a, on a mis du son là-dedans et il y a eu un monde fou et il y avait... on, on disait aux gens ben, rendez-vous à tel endroit et de tel endroit on arrivait à 1000 dans, dans le, la place après bon, il pouvait y avoir des policiers mais enfin c'était pas... Ils n'avaient pas une grande efficacité.
6: Ouais. Je fais l'ouverture de 1978 au Palace. Je suis à l'inauguration comme tout le monde. À la porte officie Edwige. Edwige Bellemore, la reine des punks, personnage étonnant d'une unité sublime et d'une fille d'une beauté à tomber par terre. C'est elle qui ouvre la porte avec Fabrice, qui va donner le top départ à 23h avec un peu de retard d'ailleurs. Euh, C'est elle qui va rentrer dans la légende. Je suis invité. Qu que, quels sont vos souvenirs de cette soirée Je de Je me souviens soudain qu'un théâtre immense. On n'est plus 450 personnes, on est 2000, 2005 et 1000 dehors. C'est quand même subitement un choc en 78. Un théâtre, comme dit Fabrice Mère, est ouvert pour tout le monde et il va se passer une, une nuit légendaire où Paris a sa revanche sur le 54, le 54 de New York, Paris a sa grande discothèque inédite. Bon, on a vu ça aux années 20, aux années 30, etc. Mais là, il se passe tout de suite un événement, c'est ça, de par... Des gens euh, de tout, tout milieu, tout bord, qui vont se rencontrer pendant pas mal d'années et euh, faire la fête. Le monde entier va en parler et c'est parti.
5: Et là, d'un seul coup, tu rentrais dans le palace et c'était la faune totale. <rire> et, et, et tout le monde faisait absolument ce qu'il voulait, mais vraiment, vraiment. Beaucoup plus qu'on on ne peut l'imaginer aujourd'hui et surtout... Tu avais un mélange social inédit. C'est-à-dire que tu pouvais très bien euh, bah voilà, être un, un gamin qui s'était euh, échappé de l'internat. <rire> et, et puis euh, tu te retrouvais devant des gens, on te disait leur nom à rallonge et, et qu'ils étaient à New York et qu'ils ont fait ci et ça. Et, et en fait tu étais au milieu de ça et c'était vraiment marrant. Quoi.
4: Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de se mélanger comme ça. On est le 2 octobre 1996. Euh, Qu'est-ce qui se passe lors de cette première soirée Il euh, y a les dafts qui sont programmés. Ça
2: c'est de la dernière minute au début, on devait faire ça devait être d'ailleurs un peu plus gai. On devait faire du voguing la première. Et donc au dernier moment, j'ai demandé aux dafts de les remplacer et les dafts n'étaient pas connus encore, mais c'était quand même le truc qui buzzait. Et ça a pris dès la première quoi. Ça a été assez faramineux de, de succès dès la première et donc chaque semaine pendant 2-3 ans je
4: me... déjà cette première soirée, il y a quoi Il y a mille, 1700 personnes. Ouais, ouais. C'est quoi le public euh...
2: Et gay. On y est allé le lundi avant, on s'est dit bon, on part pas d'une base de merde, il y a au moins 500 personnes dans ce club, ce qui est déjà incroyable, tu vois. C'est un club où il y a 500 personnes, mais ça se remplit plus que ça, quoi. Et puis se crée un phénomène qu'on n'avait vraiment pas vu venir et qui est génial, c'est qu'on a tous les danseurs de hip-hop aussi. Donc c'est là où Juste Debout va se créer des compagnies de hip-hop, de danse, et là d'un coup on se retrouve avec des cercles de danse. Ils viennent faire des cercles de danse ouais, sur la piste. Ils viennent faire des cercles de danse, et ils sont quand même 30 ou 40 les danseurs chaque semaine, et nous ça c'est super réaliste c'est absolument incroyable parce que c'est ce qu'on vivait à new york quand on allait voir louis vega au centre factory bar on voyait les cercles de danse mais alors en france le hip hop et la house à l'époque c'est la guerre totale et nous là c'est incroyable et donc on a des gens qui dépensent pas parce que c'est
0: gratuit l'entrée et qui attendent le premier rer à 5h du matin et tout je m'étais toujours dit que je voulais pas être dj et que je voulais pas organiser de fête que je voulais rester ce mec qui est là juste pour faire la fête et ça m'allait super bien et justement tout le monde tous mes potes autour de moi me disaient mais pourquoi tu mixes pas, pourquoi tu n'organises pas de fête ça me branchait pas forcément et au bout d'un moment j'ai commencé à me poser des questions là-dessus, je me suis dit il y, avait un, il y avait un manque à Paris sur les événements j'avais envie d'organiser les événements où moi j'avais envie d'aller en fait tout simplement et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé j'ai découvert le, la barge de concrète je suis passé devant pour aller pisser contre un mur ils m'ont expliqué que je pouvais pas faire de nuit là-bas parce qu'ils avaient une licence qui se termine à 2h du matin. Donc moi, le premier truc que j'ai dit, c'est on ferme à 2h du matin, mais par contre, on peut ouvrir à 7h du matin. Donc ils nous ont demandé si c'était une rave-party qu'on voulait faire. Donc leur a dit que non, c'était un truc disco euh, avec un public assez cool et compagnie. Et finalement, bah, on a lancé l'after géante de 7h du matin à 2h du matin, 19h d'affilée. Tout le monde qui est venu nous voir avant pour nous dire c'est pas possible, ça marchera pas. Les gens ça les intéresse pas de faire des afters toute la journée et les flics vont débarquer, ils vont saisir le matos et compagnie et en fait ça a été un, ça a été un succès de, de fou quoi. on a vendu les tickets en, en quelques minutes la fête, elle est, la fête est complètement mythique quoi. tout le monde en parle encore aujourd'hui et on a eu ce truc, ce, ce moment historique pour nous on avait bouqué pour la première fois Sam Proper qui est un artiste hollandais c'est vraiment un personnage, une rockstar en fait et t'as cette scène mythique qui est sur Youtube d'ailleurs t'as la terrasse de concrète qui est blindé de gens, et lui qui crie au micro « Paris is back, motherfucker !» Et là, t'as tout le <rire> monde qui crie. Et ça a été un peu notre statement, parce que ça a été un peu ça, en fait. C'était la, la teuf qui a déclenché un peu ce retour à Paris.
4: Est-ce que tu aimes danser Ou juste faire danser les autres J'adore
5: danser. Ouais. Je trouve ça génial de danser. Et en fait, j'aimerais bien danser à ce que je mets, moi. <rire> euh, de temps en temps, j'y pense. <rire> Mais pas toujours. Euh... Mais je trouve ça extraordinaire de danser. Et je trouve que, en fait, par exemple, dans le domaine du hip-hop, la danse est hyper sous-estimée. Je trouve ça hyper dommage. Euh, pareil, euh, à Paris, il y a des, des espèces de, de bandes de crew qui, qui dansent, qui ont inventé des trucs vraiment très particuliers sur la house de Chicago, etc. Euh, et je trouve qu'on ne les voit pas assez. On ne voit pas assez tous ces gens-là qui, d'un seul coup, arrivaient avant dans les fêtes et pff, foutaient un feu de dingue.
6: J'adore danser. Je danse moins, mais j'adore danser Bossa Nova, la disco, tout machin. J'ai toujours tortillé mon haricot <rire> euh, d'une manière euh, merveilleuse.
4: Oui, il paraît que vous dansiez très bien, que vous faisiez bander tout le public.
6: Euh, il faut savoir déambuler et avoir un, non pas un cordelian, mais quand on sait se servir de son embonpoint et danser comme si on était... Euh, un Twiggy, n'est-ce pas, la mannequin anglaise qui pesait 50 kilos. soit que ça peut être de l'aisance, de légèreté,
3: oui mais du coup ça a été toujours un truc euh, vraiment euh, libérateur et je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre euh, en fait je pense que c'est important d'avoir des initiations comme ça euh, à la danse euh, quand on est petit en fait, pas forcément euh, apprendre une danse mais en tout cas faire danser les enfants pour qu'ils prennent conscience de l'espace de leur corps, pour qu'ils se lâchent et tout ça, je trouve que la culture euh, française euh, nous dès qu'on est, qu est enfant on nous dit de bien se tenir, de pas trop en faire de pas crier, de pas trop danser, de pas trop bouger et tout ça alors qu'en fait c'est la base en fait la base c'est prendre conscience de l'espace prendre conscience de comme on est et je pense que la danse dès le plus j'en aime c'est un truc qui ferait que peut-être que bah, les gens seraient un peu moins tendus euh, dans le quotidien Mais, et je pense que les gens ont de plus en plus envie de, de se connecter à, à leur corps et je, je pense que la danse euh, et le dance floor euh, c'est un des moyens les plus simples euh, de se connecter à, à son corps
4: puisque tu parles du dance floor dans le film Eden, donc le personnage d'Arnaud qui te ressemble énormément, hein, euh, qui est journaliste à Nova, fan de New Order, etc. Euh, tout le monde se fout de sa gueule à un moment donné euh, parce qu'il danse mal. Ouais, alors je sais pas d'où ça vient, ça. Est-ce que tu danse mal, David non. Non.
2: Je danse peu, mais je ne pense pas danser mal. Sven a dû régler des comptes dans l'écriture des scénarios. T'aimes danser ben, très franchement, oui, mais je ne le fais pas souvent. Hein. Et je pense que sur la longueur, ça me fatigue quand même. Donc, euh, mais ça m'est arrivé de pouvoir danser 3, 4, 5 heures euh, étant dans le feu de la danse, de l'action <rire> et tout ça. Il y a
6: une, une, une folie qui fait qu'on a envie de ne pas dormir et que la nuit continue constamment sans dormir. Mais malheureusement, le corps, euh, au moment donné, où il faut, où on veut continuer la fête, et il a besoin de dormir dans ce qui pense s'effondrer. Mais on a envie que la fête continue, continue pour tout
0: oublier. dormir pour moi, c'est apprendre à mourir, à disparaître. À cette époque-là, même toujours, mais encore plus à cette époque-là, je faisais la fête dans mes fêtes. J'étais le premier client de mes fêtes et j'étais là à 7h du matin et je reportais après le public. Je sais ce que les gens ont vécu parce que moi aussi je l'ai vécu. Je sais à quel point c'était magique en fait. Même après, par la suite, t'as toujours fait la fête dans tes fêtes Toujours. J'ai même fait des choses euh, qui ont été mal vues par les gens avec qui je travaillais. Mais moi, il y a un moment où je refusais de travailler sur les événements. Pourtant, il y avait beaucoup de taf et euh, il y avait beaucoup de trucs à faire. Et moi, je disais à mes acolytes qui me disaient ah, « il y a ça à faire ». Je disais « moi, je ne le fais pas en fait. Je travaille tout le mois » du lundi au vendredi voire plus quand c'est l'événement moi je fais la fête je veux vivre l'expérience et débrouillez-vous si vous voulez on va embaucher des gens ça va nous coûter un bras c'est pas grave mais moi le jour de la fête je veux la faire la fête en fait. et euh, <rire> même sur nos plus gros événements tu vois genre quand on faisait le weather euh, eh ben j'ai tu bossais pas Weiser je traînais sur le... en fait je me faisais le premier soir je recevais un peu les artistes histoire de voilà de dire que j'avais fait quelque chose et après tout le week-end je me baladais j'étais même pas sur scène avec les artistes hein, j'étais dans la salle en fait à danser parce que c'est enfin c'est la base quoi c'est pour ça que j'ai envie de continuer de faire ce métier en fait parce que mon premier avant d'organiser en fait c'est d'aller à mes fêtes. Tout à l'heure
4: tu disais d'ailleurs que les moments que t'aimais le plus dans la fête c'est quand toi-même tu mixais ouais. qu'est-ce qui te plaît dans le fait de mixer devant du public, qu'est-ce qu que tu trouves de particulier D'abord la solitude <rire> euh,
5: cette forme de solitude qu'on partage c'est-à-dire euh, ben, je suis en train de faire quelque chose donc on se parlera peut-être plus tard mais là maintenant je fais un truc pour vous et, euh, et je, je me sens bien quoi, à le faire. Et, je, et en fait, j'envoie de mon énergie, du peu que j'ai, et alors j'en reçois dix fois plus. Donc, ça, c'est un truc magnifique. Et puis, l'idée que, ben voilà, on se fait une espèce de parcours intérieur, et puis ce, ce parcours, on le partage d'un seul coup avec plein de gens. Et ça, ça procure euh, une forme de bonheur.
3: Et en fait, euh, moi, ce que j'adore, c'est faire chanter les gens. Il ouais. y avait vraiment cette énergie qui était incroyable. Et je suis sortie des platines, j'étais vidée. Je me suis mise à pleurer tellement c'était intense en... Enfin, en émotion. Mais ça m'arrive encore de, de pleurer à la fin de mes mix. Je ne sais ah pas pourquoi. Ouais. En <rire> concrète,
0: il n'y avait pas de chaise pendant des années. Il n'y avait pas un seul endroit pour s'asseoir. C'est tu viens c'est la musique avant tout, c'est la danse et c'est tu dois tout donner, et tout ce que tu dois faire doit tourner autour du DJ Boost et on te propose un autre. et c'était ça qui était super important. Il n'y a pas de coin VIP, on n'avait pas de backstage non plus, on a fait faire un DJ Boost exprès où les gens pouvaient danser tout autour de l'artiste et c'était exprès pour parasiter ce truc de le tiers état devant le DJ et derrière la noblesse et que même les artistes, quand ils avaient fini leur set, et ben ils n'avaient pas un endroit où se cacher.
5: Quand on fait vraiment une carrière, entre guillemets, de ce truc-là, comme ça a été quand même mon cas, on est amené à se retrouver au fin fond de je ne sais quel... C'est
4: <rire> pas toujours du bonheur. Là, et,
5: et on est là à galérer. Il y a quelqu'un qui dit oh, « T'as pas un David Guetta et... ?» Et là, on se dit, non, en fait, c'est pas bien ce truc, mais, mais ça passe vite. <rire> t'as des mauvais souvenirs <rire> Bon, bah, évidemment, heureusement. Heureusement que j'ai des pire. mauvais souvenirs, sinon je mentirais. Ça m'est déjà arrivé de mettre quelque chose d'immondément commercial et quelqu'un vient de me dire, t'as pas un truc commercial. Ça, c'est vraiment le fond du trou.
3: Et en fait, j'aurais pu choisir de faire un truc très club, euh, électro et tout, assez pointu. Et finalement, je, je me suis dit qu'en fait, ce dont on avait besoin et ce dont j'avais besoin aussi, c'était qu'on se retrouve, qu'on danse ensemble et qu'on chante ensemble. Et du coup, bon, moi, je suis une très grande fan de Diams pour ne pas dire la plus grande fan de Diams J'ai mis euh, la Boulette, c'est mon morceau fétiche, mais euh, j'ai mis aussi Big Up. Et en fait, de voir tout le monde crier le rap de la boulette, c'était hyper intense et hyper émouvant pour moi et pour, et pour les gens aussi, de passer comme ça des, des, des chansons euh, peut-être un peu euh, has been, euh, qui finalement, euh, en fait, tout le monde connaît, ça fait partie de la mémoire collective. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, la fête, c'est ça, c'est aussi... Euh, en tout cas, pour moi, c'est euh, pas seulement faire danser les gens sur des trucs hyper pointus et, et recherchés, mais c'est chercher en fait euh, l'émotion, ce que ça provoque euh, en soi, ce que ça déclenche comme souvenir, et puis après ce que ça crée comme partage, et donc, euh, euh, Passer euh, par exemple euh, France Galles, j'ai euh, besoin d'amour et, et que tout le monde ou résiste et voir tout le monde lever le bras, le bras pour se dire euh, résiste ou lever le bras pour Amel Bent, il ben, y a quelque chose qui se crée, il y a des souvenirs qui créent et moi c'est vraiment, c'est ma définition de, de la fête et de la fête politique.
0: Moi quand j'imaginais des clubs ou des fêtes techno, je m'imaginais que ce n'était pas ouvert à moi, de toute façon. Que jamais je pourrais accéder à, que je pourrais accéder à ça. Que si je me retrouvais dedans, bah, on me pointerait du doigt et on dirait à lui, euh, bah, voilà, il ne prend pas de drogue, euh, il est bizarre et compagnie. Alors que ça a été tout le contraire, en fait. Et là, je rentre dans le bergen sans savoir, sans en avoir jamais entendu parler avant, en fait. Ça pas du tout Donc voilà, j'ai découvert from scratch le truc. C'est une église, le truc, quoi. Je ne comprends pas. Et j'arrive dans. Enfin, déjà, tu arrives juste dans le vestiaire. C'est super impressionnant. Avec les gays en pantalon en cuir découpé au niveau des fesses. Genre, c'était la débauche... la débauche totale. C'était pas du tout mon univers. Mais c'était hyper grisant. Tu crois que c'est tout le club, en fait, qui est là. Mais en fait, c'est que le vestiaire. Et tu montes l'escalier. Et là, le son de système est énorme. Et. On m'avait laissé rentrer, en fait. Un des grands combats, justement, c'est de rendre la fête plus inclusive, et à tous les niveaux. Hein, c'est euh, rendre
4: la fête plus inclusive, euh, qu'on soit gay, euh, lesbienne, mais aussi euh, qu'on soit euh, gros, handicapé, euh, descendant d'immigrés, ouais, peu importe.
3: Ou, ouais, ou migrante, quoi. Ouais. Parce que, euh, en fait, moi, j'étais euh, pendant longtemps au BAM... Euh... Euh, J'étais la coordinatrice du pôle LGBT du BAM, c'est le pôle d'accueil et d'accompagnement des migrants. Euh, j'ai arrêté, mais du coup, quand j'ai pris ce poste, euh, bah, j'ai appelé tous mes potes euh, organes de soirée euh, ou, euh, ou DJ pour leur dire d'ouvrir leur soirée euh, aux, aux migrantes LGBT euh, qu'on avait au pôle. Parce que s'il y a bien un endroit où euh, tu as besoin de... Enfin, en fait, euh, voilà, tu arrives d'un pays où tu n'as pas le droit d'être euh, gay, trans, euh, euh, bi, euh, lesbienne ou que sais-je, donc tu n'as rien T'as pas de toi, t'as rien, as... Enfin, le seul endroit où tu peux rencontrer des gens, c'est en allant dans les bars ou en faire la fête. Sauf que la fête est hyper chère et hors de prix, qu'on te regarde de bas en haut avant de rentrer. Pour moi, c'était important que ces personnes-là puissent avoir accès à cette fête comme tout à chacun, en fait. Comme moi, j'en ai eu besoin euh, quand j'ai découvert ma sexualité. Euh, je veux dire, ces personnes-là arrivent dans des endroits où elles se disent « Ah, génial, je vais pouvoir pédé, être pédégouine. et puis en fait, on leur dit non parce qu'elles n'ont pas de thunes. Donc moi, c'est un truc euh, que je ne peux pas accepter. Donc j'aimerais bien que ce soit un truc qui devienne euh, un automatisme, qu'il y ait tout le temps des, des places pour toutes les fêtes, euh, qu'il soit donné à des associations de manière à, à accueillir les personnes les plus précaires. Quelle
6: boîte n'a pas connu à l'époque euh, subitement un contrôle Police, vos papiers, contrôle de police. On fichait les homosexuels. On était fichés. Bonjour l'ambiance.
4: Donc, c'était euh, littéralement un refuge. C'était
6: ah. un refuge euh, pour certains. Euh, mais il y avait une appréhension de, de ça. C'était pas rigolo. On pense que c'était très amusant. Que nenni. Pas du tout. Et le, le palace va offrir à, à la possibilité aux gays qui se réunissent le dimanche au tea dance où il y a un thé, il y a une musique pour pouvoir se rencontrer, draguer etc. Donc il y a une totale possibilité de liberté
5: La fête célèbre le côté euh, combustible du temps, c'est vraiment ça et d'ailleurs cette idée de la combustion elle est très importante parce que les premières grandes fêtes que faisaient les romains c'était des choses incroyables. D'abord, il y avait euh, tout ce côté euh, feu de joie. Ça, c'est vraiment le, la première fête, la fête de l'homme préhistorique, quoi. On fait un feu et on, on, on tourne autour et on danse. Et, euh, et il y a tout là-dedans, parce qu'il euh, y a le paganisme, il y a euh, l'instinct destructeur. C'est-à-dire à la fois, on s'unit et puis il y a quelque chose de destructeur. Et on dit que les gens qui offraient des fêtes euh, à l'époque de l'Empire romain... Par exemple, ils brûlaient leur maison. C'était ça la fête.
4: La demolition ouais. party euh, ouais. ultime. Ouais, ouais,
5: ouais. C'était la demolition party <rire> où ils brûlaient un pâté de maison en disant Voilà, je vous offre ma maison. <rire> voilà, où, où, on, où, où bien les gens venaient, manger, etc. Et puis, on, et puis la maison brûlait. Donc il y a véritablement un truc comme ça c'est de dire euh, Je prends, je brûle. Euh, et puis après, euh, voilà, c'est fini. C'est la gueule de bois, quoi. Euh, et d'ailleurs, l'alcool, c'est quoi C'est brûler des, 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 des neurones plus vite
6: qu'elles ne devraient se, se brûler seules. Mmh, puis ça va pas sans la gueule de bois du lendemain. Voilà, exactement. Ça, ça va de pair. On se torche la gueule, c'est-à-dire boit beaucoup. Euh, coupettes, les godets offerts, les machins, les trucs. Donc on est toujours enivré de quelque chose. On est enivré. On est ivre. L'alcool est un espèce de, de liquide maudit qui fait oublier. C'est l'anesthésie, n'est-ce pas, du mal-être et de, de se sentir mal, etc. Et l'alcool rend cette espèce d'euphorie qui ne dure pas longtemps parce que le lendemain matin, où on n'est on pas très en forme. Mais ça fait tout oublier, donc euh, ça, ça aide. Je parle de l'alcool pour moi, parce que le reste, je ne peux pas, pas pratiquer du tout. Moi, j'avoue que je n'ai pas une grande
5: tendresse pour euh, la drogue, ni pour les gens euh, qui la vendent, ni pour les gens qui la consomment. Euh, je n'ai pas une grande tendresse pour ça, parce qu'en fait, euh, c'est une, une façon de, de rendre des moments intéressants. Euh, parce qu'on n'en est pas capable, quoi, tout simplement. Je trouve que c'est dommage. La chose qui me gêne là-dedans, dans le fond, c'est que la vitrine est vachement cool et tout. Les cinq premières fois sont super. Et puis après, c'est juste une petite mort qu'on s'administre parce que
4: sinon, c'est la grande qui arrive. C'est quelque chose qui était extrêmement présent au bain-douche à l'époque, en même temps, oh qui ça... était parti...
5: Non, mais ça, ça
4: j'ai vu euh, mille
5: appartements avec, euh, avec des. Enfin, beaucoup plus trash encore même que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire avec euh, les, les, comment dire, les gouttelettes de sang sur les murs, euh, des gens qui se, qui se shootent et qui, qui, qui font sortir le truc. Je veux dire, j'ai vu mes mille choses incroyables comme ça. Ça ne m'a jamais attiré. Et. Euh, j'ai jamais vu quelqu'un s'améliorer <rire> grâce à ça.
6: L'ayant vu, bien avant eux, dans la rue, les désastres d'une drogue, je n'en ai jamais pris. On m'a foutu un acide accidentellement. Ça m'a rendu malade pendant une semaine. parano et con. Je me dit, ce n'est pas pour moi. Coupette, coupette, coupette. C'était ça. Et ça a toujours été mon remède.
2: J'en ai pas trop pris, hein, que je passe pas pour un junkie auprès <rire> de, de. Vraiment, vraiment. Non, mais c'est vrai, j'en ai pris 3-4 à cette époque et j'ai rien pris pendant des années après. Quoi, parce que c'était quand même très, très puissant. Si. Mais ça a été un tour dont ça a été marquant. Oh bah, évidemment tu as une découverte de cette drogue. Je rappelle que c'était vraiment le période, c'était euh, la Première Guerre d'Irak, et j'avais la conviction que si Bush et, et Saddam Hussein prenaient un extra dans l'heure, ils signaient la paix et ils regrettaient <rire> après, hein, si tu veux. Mais il y a quand même, il ouais, y a quand même une révélation. Mais avant tout, moi, la musique m'attirait plus que la drogue. Hein. Donc j'ai toujours été furieux après qu'on a assimilé les deux, parce que je pouvais tout à fait faire la fête sans drogue et que c'était pas ça qui m'intéressait. Et c'est pas ça qui m'a attiré à la base vers ce truc.
0: C'était pas l'extasie. On a malheureusement un, un jeune qui a fait. Une une overdose d'ecstasy qui est mort, donc là, le gros bad quoi, c'est la première fois que ça nous, ça nous arrivait, fermeture d'un mois alors qu'on était déjà en problème, on avait déjà des problèmes financiers. Donc vous avez subi cette
4: fermeture administrative suite à l'overdose d'un jeune homme dans le public, alors que pourtant, c'est vrai que c'était l'un des clubs qui était le plus en pointe, hein, je crois, sur les dispositifs de mmh. thèse, de prévention, et tu disais, même à concrète, il n'y avait jamais eu de, de problème. C'est euh, un enjeu majeur et compliqué, la gestion de la consommation de drogue dans un club
0: c'est un enjeu majeur et le problème c'est qu'on était les seuls, on, est un des, on était un des, un des seuls clubs, soit concrets ou dehors brut. on avait des médecins sur place en fait, on payait des médecins. Mais le, le problème avec les clubs c'est que l'économie elle est super fine et personne n'a les moyens, nous-mêmes on n'avait pas les moyens de payer des médecins pour faire ça et ça, ça devrait être payé en fait. Ça nous a vraiment choqué, on a eu du mal à, à s'en remettre mais ça aurait pu arriver n'importe où en fait. Ça aurait pu arriver n'importe où
4: parce que qu'on le veuille ou non, qu'on le cautionne ou qu'on le condamne, ça fait partie en fait... De la culture de la teuf, cette consommation euh, bah de drogue mine de rien. Tu, tu sais pertinemment qu'une partie, une grosse partie
0: de ton public est éclatée à l'extasie à la coque. Pour moi, la drogue, c'est même pas lié à la fête, c'est lié à la jeunesse surtout. Les jeunes, ils font des soirées pyjama, ils prennent de la drogue quoi, à 15 ans. Enfin, hein, ils fument leur premier joint et compagnie. C'est dans la culture, dans la culture des jeunes. Et tu pourras jamais l'enlever ce truc là, que ce soit. Il euh, y a pas plus de MDMA dans un festival techno que à Coachella. Et je pense qu'à Coachella, il y en a beaucoup plus. Il n'y a pas plus de co qu'à OREX que euh, dans un club sur les champs. Je pense que sur un club sur les champs, il y a beaucoup plus de coke parce que les, les gens ils ont plus les moyens de s'en acheter. Ce n'est pas du tout lié à la culture musicale ou euh, voilà, à, la, à la typologie de la soirée. C'est partout. Ce n'est pas la techno qui a inventé la drogue quoi. et ce n'est pas la techno qui laisse rentrer de la drogue dans le pays. Ce n'est pas nous qui devrons payer les pots cassés là-dessus. Vous dites qu'à un moment donné, à force de
4: faire la fête, euh, je vous cite, « Vous êtes devenu complètement folle, folle au sens de folie. Les nuits blanches m'ont fait perdre mes quelques repères. » Vous êtes perdu dans la fête à un moment donné Mais On se perd évidemment.
6: Quand on ne fait que boire, bouffer, rigoler, boire, bouffer, rigoler et tutut en plus, et qu'on en oublie de vivre, on oublie la réalité de la vie, on pète des plombs. Surtout quand on ne prend pas de substance, comme je vous ai dit de le dire. Donc on pète des plombs, on, on pète la réalité. On est là dans un truc, on est une lunette noire dans la journée, on est au secours. On est, un pff, on est ailleurs, on s'en fout. La fête peut tuer Oui, la fête tue. La nuit tue. Excès, abstinence d'oublier de, de, de manger, d'oublier de vivre, s'oublier, toujours sortir, toujours sortir, toujours sortir, le corps ne tient plus, il lâche, on crève.
4: Tu préfères les before ou les after Les
5: after, c'est incroyable quand même. <rire> hein. Before, il y a cette notion un peu apéro, un peu, un peu marinière qui me saoule, <rire> un peu océanique tandis que l'after il est beaucoup plus méditerranéen <rire> j'ai vu tellement de choses magnifiques et d'une laideur absolue en after c'est vraiment le moment des extrêmes <rire> c'est à dire que si tu, as, tu attends ce moment là vraiment tu vas être récompensé parce que tu, tu vas être tu vas vraiment pas être déçu dans le dégueulasse et dans le splendide
3: j'ai toujours préféré les bifers et les afters que les soirées en club ah ouais, ouais. <rire> bah parce que c'est là que tu rencontres des gens, que tu parles que tu fais n'impe et que tu, tu pécho
4: et entre l'after et le before, tu préfères quoi
3: Bah aujourd'hui le before parce que je ne vais, <rire> vais plus jusqu'à <rire> l'after je ne vais même pas jusqu'à la soirée mais euh, non maintenant c'est le before mais euh, avant non c'était les afters c'est afters, j'ai adoré de rentrer de soirée, de rencontrer des gens et de voir que je venais de passer toute la soirée avec des gens que je n'avais pas vu de la soirée, en fait. Et je les découvrais à 9h du matin. Ah ouais, tu là Ah ouais, sympa.
2: T'en veux une anecdote d'after Allez. Putain, ça, là, <rire> à Pierre, là je vais pouvoir vous faire, là, ça va être la totale de, de machin, vidéo Parce qu'on est très pote avec les Danois, donc on est très pote avec Lars von Trier. Donc il veut qu'on fasse la soirée à Cannes, de Dancer in the Dark, donc le film avec Bjork et Catherine Deneuve. Nous, le plateau, il y avait Yvan Smack, Dimitri Framparis, bon, on tournait souvent un peu avec les mêmes. Mais la soirée était vraiment rigolote quand même parce qu'eux ils mettent du bon son, t'es dans un cadre délirant, on est sur une villa, une vue absolument dingue. Et donc à l'époque je prends un peu de drogue, c'est. <rire> et euh, de manière absolument démentielle d'ailleurs quand ils pensent on trouve pas de cocaïne je pense, Donc, voilà, et ils se retrouvent avec oui, on ouais, il <rire> Et on se retrouve avec un extra Moi j'ai pas pris d'exta depuis les rêves dont je te parlais Comme quoi je suis vraiment pas un drogué euh, de la pire espèce tu vois ça fait 10 ans que j'ai pas pris je trouve ah, Allez vas-y pourquoi pas Et en fait on a une soirée à New York le lendemain mais on commence à être défoncés Jérôme, moi Et il euh, y avait Sven Love aussi Fred est resté à Cannes On se répartissait comme ça Mais on avait une soirée au Twilo 4000 personnes le lendemain quoi. Donc ah oui, vraiment okay. un truc très sérieux quoi. Et on veut plus y aller et c'est l'équipe de Lars Ventrier qui nous prend par la peau du cul, qui nous dit Non, vous avez votre avion à Nice, il faut que vous prenez l'avion. Donc on y va, là, mais je suis fond, fond, là, une montée d'octase, pas possible, quoi. On arrive à l'aéroport de Nice, on est mais vraiment supra excité, mais on est chaud, quoi, on est bien, quoi. Et donc on fait marrer les hôtesses qui se rendent pas compte, tu vois, on est encore à une époque, on fait mais, mais vous êtes en forme, mais vous avez fait la fête toute la nuit, mais vous êtes en forme pour être nous. <rire> Et normalement c'est moi qui fais des bades et tout Là j'ose quand même rien dire Mais je me dis je vais pas supporter le... <rire> Ça va vraiment être trop compliqué et, euh, et Jérôme il fait Putain je le sens pas ce vol Je fais moi non plus je le sens pas ce vol Donc on prend nos affaires et on, fait, on veut pas rester dans ce vol Donc panique à bord, les hôtesses ah, On veut faire la fête, on veut pas rester Vraiment nous c'était, on veut continuer à faire la fête On prend pas ce vol, on en a rien à foutre On veut continuer, on sort de l'aéroport Bon on est encore Houhou. Bon on appelle, euh, il appelle sa copine et la copine il la réveille En fait, c'est bah, fini tout le monde est rentré c'est Cannes ça, ça, ça s'arrête nous on ah ouais ah bon, bah, qu'est-ce que vous faites bah, pff, et là encore le truc qui commence à descendre on fait putain Jérôme on a une soirée à New York le, le soir même et tout ça donc là on revient à voir les hôtesses qui sont oh, regarde qui revient <rire> on a pris l'albion deux heures après complètement retombé complètement voilà j'ai pas de chute parveilleuse à mon histoire sinon ça a été le, <rire> le voyage le plus pénible du monde ah, ça Parce dû que, être long tu la garderas celle-là avec cette histoire d'extase je sais je sais pas
4: qu'est-ce qui peut tuer la fête le covid
5: <rire> effectivement. <rire> effectivement non ce qui peut tuer la fête à mon sens euh, c'est ce qui a tué par exemple les fashion week, c'est que ça devient trop business, c'est trop relations publiques. Euh, ce qui peut tuer la fête, c'est le côté blasé des gens. Euh, c'est l'idée euh, bah, qu'ils l'ont déjà vécue. Que... À un moment, euh, tout le monde a fait la grande fête maximaliste, mais c'était toujours la même. Il y avait les mêmes invités, les mêmes trucs. Ça n'était plus que de la concurrence entre des organisateurs de fêtes.
6: On en est moins, le Covid une épidémie, une guerre, c'est la maladie, c'est l'effroyable, c'est l'inattendu, c'est le cataclysme que nous vivons et c'est aussi une insécurité mondiale où l'on voit que l'être humain se hait, ne veut pas faire la fête, ne connaît pas la fête et il faut vraiment s'armer de courage surtout pour pouvoir affronter ce qui va venir, c'est-à-dire une, une fête qui va être en sourdine. Dans des caves, en dessous, underground, on ne pourra pas subodorer. On se dira, il y a une fête géniale, mais c'est en dessous. Code 324, personne ne t'accueillera, il y a un robot. Tu mets ta carte, tu vois la porte s'ouvre, tu n'as pas le bruit, tu as un long couloir, tu descends dans l'escalier. Et là, tu as une porte et boum, 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 musique. Mais surtout pas ne dire qu'il y a une fête, surtout pas. C'est ça l'avenir. Je le prédis, c'est ça qui va
3: arriver. C'est l'État qui tue la fête il n'y a que ça, en fait. Les préfectures qui, euh, qui, ferment, qui ferment les lieux, qui empêchent de, euh, à des, 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 des fêtes de s'organiser. Euh, il y a de plus en plus de bars qui ferment. On veut une ville silencieuse. On veut que les jeunes soient enfermés. Euh, on ne veut pas de, de trop de dégâts. Parce que si les gens commencent à, à se retrouver, euh, ça veut dire qu'ils pourraient peut-être renverser le système. ce qu'on veut. En vrai. elle
2: mourra jamais, hein. enfin, à moins d'être dans un état fasciste, un vrai état fasciste là il y a des gros problèmes, il faut faire attention à l'emploi des mots quand même, donc on n'est pas encore dans un état fasciste du tout, mais bien sûr oui la police peut te faire fermer les fêtes il y a des endroits où on ne fait pas la fête du tout dans le monde, mmh. donc je crois qu'à part des autorités et un pouvoir militaire ou religieux, mais qui s'appuierait sur un pouvoir militaire, c'est bien ça je suis désolé d'assombrir <rire> c'est mais... bien ça le seul, euh, le seul truc qui peut t'empêcher de faire la fête quoi
0: Qu'est-ce qui peut tuer la fête bah, bah, le, le truc, c'est que rien qui peut tuer la fête. Parce qu'en fait, plus on veut la tuer, plus ça la provoque. Et on le voit là. On ferme les clubs, on empêche les festivals, on dit aux festivals de faire des événements assis. Ben, les gens, ils arrivent à faire des jeunes, ils arrivent à faire des fêtes avec une enceinte au bois de et compagnie. Donc euh, oui, il n'y a rien. Alors
4: peut-être euh, en guise de conclusion, après tout ce qu'on s'est dit, au final, pour toi, c'est quoi le sens de la fête, sa raison d'être fondamentale
0: Pour moi, la fête, c'est vraiment un monde parallèle dans lequel je rentre et qui met de côté toutes les choses, on va dire, qui m'ennuient en fait. Toutes les choses sérieuses, toutes les discussions. Je ne suis pas quelqu'un qui aime aller en terrasse de café pour discuter politique euh, et compagnie. Et dans un club, faire la fête, c'est euh, ben, avoir trop de sons pour pouvoir discuter. C'est avoir que des gens bêtes autour de soi et ce qui permet à toi d'exprimer ta bêtise aussi, donc euh, de prendre euh, ben, du recul sur la vie et, et de ne pas te, trop te prendre la tête. Hormis le côté, euh, le côté musical et artistique est super important, c'est un exutoire énorme en fait. Vous avez le choix entre voir un
6: psychologue, un thérapeute, un psychiatre ou d'aller dans un repère religieux ou scientifique ou je ne sais quel autre pour que, et puis vous donner euh, des questions ou réponses. Comment ou puis-je que faire pour avoir le bonheur Pour me sentir bien quelques instants Pour être moi-même et retrouver mes semblables Jenny Malin va vous répondre bah, « Si vous avez envie de faire la fête, alors, n'hésitez pas, musique, alcool, petit climat, on baisse la lumière, on s'amuse, on danse, on danse sur la vie, on danse sur le monde, on danse, on virevolte, on ouvre la porte à ses voisins, on fait écouter sa propre musique et la porte la sienne, on se crée un petit palace et on refait la boule disco et non pas le monde, mais on refait la fête au sens... Magique, ce qu'on appelle faire la fête.
3: Bah, le sens de la fête, c'est euh, le partage. Le partage, euh, l'échange et, euh, et la tolérance. En fait, on peut ne pas s'aimer et on peut se tolérer.
2: Tu as plein d'ouvertures, c'est ça qui est bien. Et plus tu les limites, moins c'est bien. Donc, par exemple, le concert, tout le monde regarde dans le même sens, tout le monde regarde la même personne, personne ne regarde les autres. C'est pas génial pour moi. Ouais, donc, c'est vraiment un truc de liberté en fait. Ben, je pense, oui.
5: Sa raison d'être fondamentale, c'est de nous sortir euh, tous de la tendance que l'on a euh, à juste être nous et à reconduire ça de jour en jour, euh, sans qu'il n'y ait jamais rien qui socialement nous défie dans ce domaine-là. On peut très bien euh, comprendre quelque chose au milieu de la nuit que des années de réflexion n'ont pas permis du tout euh, d'achever, on peut faire un pas dans sa vie intérieure, euh, intime, professionnelle, rencontrer quelqu'un. Euh, en fait, c'est un moment où on peut véritablement prendre des bottes de cette lieu, quoi, que, euh, sauter euh, un, un cap comme ça. Et donc, en fait, ce côté un peu, on jette les dés comme ça, <rire> en permanence pendant 5-6 heures, c'est ce qui donne du sens à la fête.
3: Le sens de la fête est un podcast de Nicolas Radio, écrit et animé par Christophe Paillet. Réalisation Malo
1: Williams.